0: A paz do Senhor, a todos os meus irmãos, glória a Deus, feliz pela oportunidade de estarmos aqui servindo ao Senhor com a palavra, servindo aos irmãos, é, Deus, o grande objetivo de Deus é nos edificar através da palavra, ou seja, é construir a nossa vida no nosso dia a dia, né? E hoje, irmãos, nós vamos, a nossa mensagem hoje é, podemos dizer assim, que é feijão com arroz, é coisa bem simples, é Mateus capítulo 5, dos versos 13 ao verso 16, é, onde Jesus diz para nós, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, e ele disse mais um objetivo, qual o objetivo, por que, que ele me quer como sal e como luz, então, como sal da terra, Jesus vai falar o que, olha bem, Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Sal e luz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora... Ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma candeia ou uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas num lugar apropriado, adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens ou diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, olha que coisa interessante. Eu estava pensando essa semana é, o sal interagindo com a panela de comida. Você já pensou se o sal chegasse na panela e falasse, escuta aqui, ô panela, aqui eu sou o sal. E comigo aqui, você já sabe como é a história, né? Eu sou o sal. Então, sem mim, não tem muita coisa, você não tem sabor, você não vai ter paladar. Então, você depende de mim. E a panela ia ficar assim, meio ó, Desconcertada, né? Mas, irmãos, a primeira coisa é a quantidade de sal. Então a panela grande e apenas uma colher, duas colheres de sal no máximo, é o suficiente para temperar. E esse tempero, ele tem que ser no nível certo. Então, por exemplo, a dona de casa, ela faz a comida e todo mundo gosta. Eu fico observando a, a missionária Shirley que faz a comida que a gente leva para a rua e o pastor Miguel tem que ficar bravo muitas vezes porque aquelas senhoras, dona de casa, elas tentam enrolar a gente para pegar a comida. Não porque essa comida é muito boa de fato é muito gostosa é muito bem temperada né e muitas pessoas que não são da rua querem comer aquela comida porque ela tem um tempero maravilhoso então é, quando a gente servia ali no mercadão muitas famílias vinham para jantar os índios ali daquela comunidade nossa, eles fazem fila para jantar. Porque a comida é boa. A comida boa atrai as pessoas. Então, irmãos, o sal, ele tem essa função de atrair, de chamar para si. Eu sempre falo assim, que o sal, ele não só tempera, mas ele evita também que estrague. Então, eu sou nordestino da Bahia e eu sou do, do tempo que não tinha geladeira, não tinha freezer. Você chegava nos açougues, você comprava carne no açougue. Não tinha esse negócio dos mercados ter carne, não. Não tinha. Nos mercados não tinham carne. A carne era no açougue ou no campo aberto, no mercado. Onde tinha aquele monte de. Onde era a ala da carne, era só carne. Aquele cheiro característico da carne, né? E a gente comprava carne de manhã cedo para o almoço. E o açougueiro, ele vendia carne até meio-dia, carne fresca. Na parte da tarde, ele já começava a abrir aquela carne e meter sal dentro. Só então, aquela carne ia se desidratar, o sal, ele provoca a desidratação na carne. E aí ela é transformada na carne de sol. E até hoje, irmãos, eu faço essa feijão com carne, nossa, meus filhos vêm comer. A Deise fala assim, não, eu quero comer, o ósseo vem comer, né, porque fica muito gostoso. Mas não é porque o pastor faz uma comida top, não. É porque o sal, a carne de sol é muito gostosa. Ela dá sabor. Mas ela teve que passar por um processo de cura através do sal. Senão, ela ia ser jogada no lixo. E Jesus, ele fala para nós assim, olha, você tem que ser como sal você tem que temperar e você tem que evitar que estrague a comida. Então, a gente chega, hoje, toda quinta-feira, nós estamos fazendo um, uma palestra às sete horas da manhã, lá no Esquadrão da Vida. São mais de cem homens ali, para ouvir a palavra. E enche ali. A gente fica olhando, irmãos. Por quê? eu falo assim, por que vocês estão aqui? 90% das pessoas que estão ali já são convertidas. Muitos se converteram ali, muitos já vieram crentes. Estão ali. Por quê? Irmãos, eu fico assim, olhando assim, não dá para entender muita coisa. Porque com o sal eu deveria estar temperando as comunidades. Eu não estou. Então, por que, que eu não estou temperando? Por que, que eu não estou, de fato, desenvolvendo a minha função para a qual Deus me chamou? De ser sal da terra. E Jesus falou assim, se o sal se tornar insípido, ou seja, ele perdeu o sabor. Ele não tempera mais. Então, para isso, ele não serve mais para nada. Tem que ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, é muito triste a gente ver isso aí, mas hoje é uma realidade. Mas por que, que essa realidade é tão grande assim? Porque nós nos acostumamos a viver um evangelho... É, Superficial. Quando Jesus, no Evangelho de João, quando Jesus estava pregando, um dia Jesus fez um discurso muito duro. E as pessoas começaram ó, a se mandar. E Jesus olhou para os doze e falou assim, você não quer ir também, não? E aí Pedro falou assim, senhor, para quem iremos nós se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, irmãos, eu não me vejo fora da igreja. Não tem como. Por quê? Porque o Senhor tem a palavra da vida eterna. O Senhor tem uma palavra que me conforta, que me alegra. E o Senhor quer me usar para temperar a sociedade. Então, nós somos chamados para ser um tempero na sociedade. Então, quando isso não acontece, alguma coisa está errada. Tem que haver mudança. E Jesus falou assim, vocês são também a luz do mundo. E, como luz... O brilho tem que ser intenso. Ele diz assim: olha, não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, ela está num lugar de destaque. Uma vez na, quando eu congregava na Ágape, o pastor Nivaldo fez uma pregação sobre o crente que brilha, né? E até foi feito umas, camisa, umas camisas e. Gente que brilha, e todo mundo usou muito tempo aquelas camisas, né, muito bonita, tudo bem. Mas, irmãos, muitas vezes, a gente se envergonha quando descobrimos que alguém, apesar de levar aquilo tudo, não vive aquilo. Então, isso é triste. É ruim para o Evangelho, depõe contra o Senhor depõe contra a igreja. Então, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para, de fato, agir como sal e como luz. Então, Jesus você é a luz do mundo. E como luz, você tem que brilhar. Não tem como pegar uma candeia e se colocar debaixo de um caixote, porque ela perdeu a sua função de luz. Então, como que pode... Irmãos, se apagarmos essas luzes aqui agora, pronto, acabou. Eu estava, eu cheguei em Curitiba e estudei no Colégio Camões, colégio particular, né? e uma noite, era um prédio, uns cinco, seis andares, começou um incêndio lá em cima, no último andar, mas uma pessoa... Gritou bem alto. Todo mundo fora do prédio, que o prédio está pegando fogo. Era um botijão que estava pegando fogo lá no último andar, irmãos. Foi boom As luzes se apagaram. E eu me levantei, eu tinha me lembro que eu tinha feito um curso. Um, uma preparação para uma hora de pânico. Então, quando eu me levantei, que fui sair, as cadeiras já estavam tudo espalhadas e eu tropecei numa cadeira e caí. Me levantei, tranquilo, peguei minhas coisas, pus nos braços, fui saindo no meio daquele caos, porque não tinha luz. Então, a luz, ela resolve essa situação. Então, eu... Recebi essa semana uma, uma coisa, uma ilustração muito linda, irmãos. Eu não, não sou muito de ilustração, porque eu prefiro a palavra, mas essa ilustração foi muito fantástica. Durante a guerra no Japão, né é, um menino ia passando, carregando o seu irmãozinho morto. E um soldado falou com aquele menino assim, você quer que eu leve para você... E ele falou, não, não é pesado, é meu irmão. Soldados caem em lágrimas, quando eu vi aquilo ali? Não é pesado, porque é o meu irmão. Ele é meu irmão. Irmãos, muitas vezes nós temos que levar os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Olha que coisa fantástica. É levando as cargas que você se torna luz. É levando as cargas que você se torna sal. Eu gosto tanto de lanchar numa pararia que tem ali na Rua Barbosa, entre a Dom Aquino e a, e a Barão, que eu já fiz amizade com o dono daquela, daquela lanchonete. Então, quando eu chego ali, a gente se cumprimenta e tal, e eu lanche depois vou pagar. E eu descobri que ele não gosta dos dependentes químicos. E aí eu falei para ele, eu trabalho com eles. Eu dou comida para eles, eu dou roupa. Eu dou calçado. E aquilo ali mexeu com ele. Na maneira de olhar para aquelas pessoas carentes, sabe, então, por quê, porque muitas vezes, irmãos, a nossa maneira, a nossa postura diante de uma pessoa carente e diante de uma pessoa que está precisando de ajuda, ela muda quando eu percebo que tem alguém que se preocupa com aquilo ali. Isso é uma forma de ser sal, porque eu estou trabalhando a mente de alguém que até então não viu sentido em ajudar. Não, pessoal aí não. Na rua. Vive na rua. Rouba. Irmãos, você sabia que os dependentes químicos eles se sentem tão próximo da gente que ele nos protege. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar nessa obra, eu o pessoal falava muito medo. Olha, eles te, te roubam, eles te agridem. Não, eu não vou olhar desse lado. E eu falei para Deus assim, Deus... Eu não vou correr na frente de ninguém, não. Eu não tenho essa disposição de sair correndo na frente de alguém. Mas a gente passou por algumas experiências no início, a gente estava aprendendo. E eu me lembro que uma pessoa que se dispôs a ir com a gente, quando chegou lá no Melo, falou: vamos embora daqui, vamos embora. Eu falei: vamos embora então, irmão, vamos embora. Por quê? Porque a pessoa estava com aquilo na cabeça de que iria ser agredida, de que iria ser atacada. E a palavra de Deus diz assim, que o amor lança fora o medo. Então, eu percebi que muitas vezes, irmão, o meu fervor aqui dentro da igreja é diferente lá fora. Sabe? Lá fora o meu fervor some. Eu tenho, eu não, falta amor sem amor eu tenho medo e tinha dois rapazes, dois irmãos que eles, eles eram tão violentos que eles estão presos agora eles mataram alguém estão presos e um dia eu encontrei eles dois, eu e o irmão Ivo e o irmão Ivo ficava só quietinho ali no cantinho dele ali e eu encontrei aqueles dois rapazes muito, como é que diz assim, muito drogado mesmo, muito... E um estava tão bravo, ele vinha para cima de mim, o outro entrava no meio. Sabe? Para não deixar que ele me agredisse. Então, eu não precisava de nenhuma proteção, porque eu estava ali diante de alguém que estava pronto a me proteger. Então... Quando a palavra de Deus diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra, eu tenho que entender isso aí, que o anjo do Senhor pode ser quem ele quiser usar. E quando nós estávamos correndo perigo, Deus colocava de fato anjos e coloca até hoje. Eu sempre conto isso, irmãos, que é muito fantástico. Um dia aqueles rapazes começaram a querer brigar, e tinha traficante, tinha aquela turma de gente. E ali, para sair uma morte, era a coisa mais fácil. E eu falei assim, Deus, manda um anjo aqui agora. E aí eu olhei, irmãos, tinha um rapaz muito forte, ele chegou e se posicionou bem na frente daqueles que queriam brigar. Olhei, bem, Aí eu olhei aquilo e falei, bom, então, ele, ele ali já, já vai resolver. Eu me lembro até a cor da camisa dele, a camisa listada assim de travessa, né? E ele se posicionou, aquele armário bem forte ali. E acalmou aquela situação e todo mundo jantou. E foi embora. E depois a missionária chegou e pastor, e é aquele rapaz? Eu falei, pois é, ele comeu. Ela falou, não. Mas ele me chamou pelo nome. Eu falei Glória a Deus. Era de fato um anjo, né? De Deus ali para nos proteger. Outro dia alguém chegou para o Pastor Miguel e pediu dinheiro. O Pastor Miguel, não, não, nós não damos dinheiro para as pessoas que a gente sabe que o dinheiro vai ser usado para droga, né? E aí? O pastor Miguel, terminamos o trabalho, o pastor Miguel saiu e encontrou um rapaz todo de branco. E aquele rapaz falou, não vá por aí, não. Vá por aqui. Ele mudou a rota e foi, né? E aí Deus trouxe a mente dele que aquela pessoa que tinha pedido dinheiro estava lá na frente esperando ele para assaltá-lo. Eles fazem isso. E depois o pastor falou, você, hein, rapaz, você estava lá me esperando, né? E ali ele já não estava mais tão ruim, e ele começou a rir, porque era fato. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Então, irmãos, eu fui chamado para ser sal, e sal aonde ele chega, ele faz, a, exerce a função dele. Tempera. E luz, aonde chega, ilumina tudo você consegue ver tudo corretamente porque você está pisando num lugar claro. Mas qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, o objetivo é que a minha vida aqui Glorifique ao Pai que está no céu. Então, você foi chamado para glorificar a Deus. Eu fui chamado para glorificar a Deus, eu fui chamado para ser sal, eu fui chamado para ser luz. Eu fui chamado para exaltar o meu Senhor. Nós fomos chamados para exaltar o nosso Senhor. Então, irmãos, quando eu encontro as pessoas numa clínica de recuperação ou na rua... É porque Deus o chamou para ser sal da terra e ser luz do mundo e ele não está sendo. Ele não está exercendo a função e aí Jesus falou assim, o sal, quando se torna insípido, é lançado fora e é pisado pelos homens. Então, a gente não se surpreende quando fica sabendo, ó, oh, fulano, mataram fulano. Por quê? Porque ele é violento e tal. Mas, muitas vezes, irmãos, ele conhece a palavra, ele já passou por experiências com Deus, mas foi um sal que não exerceu a função. Que não temperou, que não curou. E, por isso, ele se tornou como o lixo pisado pelos homens. Então, muitas vezes, a gente encontra pessoas de todos os tipos na rua, encontra também as pessoas que viram as costas e eu não vou dizer o nome da cidade aqui, mas eu conheço uma cidade no Brasil onde essas pessoas não recebem nem um copo d'água. Elas são rejeitadas mesmo. Mas, em compensação, eu cheguei em outra cidade, essa eu vou falar, Minas Gerais, a cidade chamada Almenara, uma cidade muito bonita. E o que me chamou a atenção ali foi que os donos daqueles, daquelas lanchonetes davam comida para todo aquele pessoal da rua. E naquela época, eu era muito novinho, eu falei com a dona de uma lanchonete, assim, mas vocês dão comida para eles? Ela falou, tem que dar, porque não pode deixar eles com fome. Eu falei, meu Deus, que coisa linda isso aí. Então, eu estava aprendendo. Eu não conhecia Jesus naquela época, mas foram lições que eu fui passando. Então, irmãos, era uma cultura daquela cidade alimentar as pessoas. E como sal, eu fui chamado para isso. Para temperar, para alimentar para brilhar como luz, tá? nós fomos chamados para isso. Então, que Deus nos abençoe e que essa palavra encontre espaço no nosso coração. Que nós possamos ter essa convicção de parar para pensar assim, eu, tô, eu, eu estou sendo sal, eu estou sendo luz, eu estou exaltando ao meu Deus. Então, irmãos, hoje, como nunca, esse sal tem que salgar, tem que temperar e essa luz tem que brilhar, porque a situação das pessoas sem Cristo e mesmo daquelas que estão engatinhando, ainda estão patinando na fé, precisa muito da, da nossa mão estendida, que Deus nos abençoe